0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bombom Bom Life. Bombom Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de Bombom Bom Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils. Dans cet épisode, nous avons échangé avec
1: Nathalie Guita Babouraj autour de l'approche ayurvédique de l'alimentation et de la santé. Nathalie est médecin, auteur du livre « détox ayurvédique colorée » et aussi entrepreneur. Elle nous partage son approche tout autant théorique que pratique pour manger selon ses propres besoins. Un échange passionnant Bonjour Nathalie, Bonjour Bélédicte. bienvenue, tu nous viens de Guadeloupe, oui. quelle chance, merci de faire une petite escale à Paris, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
2: Comme on va parler par alimentation, je suis une, une gourmande de la vie, je, je réalise que plus on va et plus euh, je me passionne pour l'intelligence de la nature, l'intelligence du vivant, mais pour te répondre de manière plus concrète, donc je suis médecin un médecin classique, et après 5 ans de pratique, j'ai réalisé que j'avais besoin de faire différemment, sans rejeter la médecine, mais de, de trouver d'autres manières d'accompagner les gens qui venaient me voir, et de leur permettre d'expérimenter ce qu'on appelle la boussole intérieure, c'est cette partie d'eux et d'elle qu'ils ont en eux, qui sait ce qui est bon pour eux. Seulement, aujourd'hui, avec nos modes de vie, notre société, de manière générale, tout ce qu'on voit dans l'éducation, et même en médecine, c'est qu'on se déconnecte de cette partie-là, de cette intelligence, ce qui fait que, bah, du coup, qu'est-ce qu'on mange bah, On mange ce qu'on nous a dit de manger depuis toujours, ou alors sinon, on va se fier à des études scientifiques, ou à ce qui est vendu dans les supermarchés, mais on s'est se, on déconnecté de ce, cette puissance, de cette boussole qui, en fait, est unique à chacun. Et plus on va apprendre à l'écouter, plus on va pouvoir se nourrir en fonction de nos vrais besoins profonds et pas de manière
0: compensatoire.
2: Mm. Et, et tout ça, je l'ai découvert, moi, notamment grâce à l'Ayurveda. D'accord. Euh...
1: Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est l'Ayurveda euh... C'est vrai
2: qu'on entend parler de plus en plus, mais euh, concrètement, l'Ayurveda, c'est une médecine. C'est une médecine qui vient d'Inde, qui a plus de 5000 ans. Et moi, ce qui me plaît dans l'Ayurveda, au-delà de sa dimension médicale, c'est euh, le sens Ayurveda, c'est euh, un mot qui vient du sanskrit, ça veut dire « sagesse de la vie ». D'accord. Et c'est une manière euh, assez poétique de voir la vie, le monde et notre corps humain. Et ça m'a tout de suite parlé, moi, parce que l'Ayurveda nous invite à nous reconnecter à nos cinq sens en permanence, puisque c'est ces fameux cinq sens qui connectent notre monde intérieur, à notre monde extérieur. Et l'inverse aussi. Et la notion de santé en Ayurveda, c'est euh, cet équilibre subtil entre le monde intérieur et le monde extérieur mm -hmm. qui passe par nos cinq sens. Comment on nourrit au quotidien nos cinq sens pour être à l'écoute de cette boussole intérieure
0: euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples euh, plutôt concrets, tu vois, sur euh, l'approche ayurvédique euh, par rapport à, enfin, aux cinq sens, justement mm -hmm. ou ben Oui, veux... tout à
2: fait, ouais. Alors, c'est intéressant parce que... Pour le coup, aujourd'hui, tu vois, je, je parle beaucoup de cuisine, de cuisiner, j'avais des ateliers de cuisine, et on me souvent dit, mais toi, c'est facile, t'as grandi dans, dans le bain, enfin, ta mère, ta grand-mère, cuisinait. T'as grandi, grandi en Inde, toi Oui, j'ai mmh. né en France, moi, j'ai grandi en Inde. D'accord. Donc, euh, t'es passionnée depuis toujours Ben non, en fait. La première fois que j'ai mis les pieds dans une cuisine, c'était à 28 ans.
0: Bon. Avant, pour <rire> moi,
2: c'était pas mon boulot, surtout que je... Femme au foyer, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc, j'avais associé la cuisine à ça. Et donc, je me disais, bon, bah. Et je me nourrissais comme tous les étudiants en médecine. C'est-à-dire, euh, bon bah, à telle heure, mmh. c'est l'heure de manger. Je vais au self, je mange. Le plus rapidement possible. Voilà, je prends mes, mes, mon énergie, mes calories et puis je m'en vais. Puis, à 28 ans, il y a eu un déclic qui s'est produit. Euh, comme j'ai euh, aussi un côté très artiste. J'aime créer... Euh, je danse beaucoup, par exemple. Et un jour, je me suis retrouvée dans ma cuisine, et le fait de me dire, je vais cuisiner pas pour me nourrir, mais pour développer mon âme d'artiste, toucher les aliments, les sentir, les goûter, jouer avec les couleurs, pour en faire une, une, une œuvre d'art en fait, ça m'a mis dans une autre énergie, que je vais cuisiner pour me faire à manger. Et ça, je suis passée par les sens en fait j'ai commencé vraiment à me dire mais je lâche tout ce que je connais moi de la nutrition classique euh, tiens il faut manger tant de fruits et légumes par jour il faut euh, éviter tel type de graisse il faut prendre ci, il faut prendre ça j'ai dit je lâche mon côté, euh, mon cerveau rationnel pour être dans la créativité en partant avec le plus simple possible, des aliments frais euh, peu transformés et ben, vraiment jouer avec euh, ces cadeaux de la nature je me suis éclatée à faire euh, ce repas je me suis régalée à, le, à me nourrir
0: et tu avais déjà un peu appris à cuisiner, enfin tu avais eu un petit peu de transmission quand même de ta famille. J'ai beaucoup euh... vu. Ouais.
2: Mais pareil, d'un œil un peu distant. Je me suis lancée comme ça en fait. Je me suis dit, bon bah finalement c'est quoi, quoi cuisiner et, euh, et je me suis laissée guider par mes tripes.
0: D'accord, donc ça, ça a été ton premier. Euh, ouais. Euh rapport entre guillemets avec l'alimentation et la culture. Consciente, parce
2: que finalement Conscience. je me suis rendu compte qu'après, il ouais. y avait beaucoup de choses que, que ma culture m'a transmises et puis le fait de mettre les doigts de manger avec les doigts, de préparer avec les doigts, ça c'est aussi un, un moyen très simple de lâcher le mental pour être dans, bah, dans l'instant présent et sentir les aliments sous ses doigts ça, ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'en neurosciences on voit que le fait d'être dans un contact sensoriel avec l'alimentation le cerveau se met dans une écoute particulière, vous n'allez pas digérer de la même manière. Mmh. Nos ongles digestives ah oui. ne sont pas sécrétés de la même manière.
0: Très intéressant. Mmh.
2: Donc finalement, plus on se base sur comment fait le petit enfant pour se nourrir spontanément, il va avec les doigts. Mmh. Si on dit à un enfant, bah, mets les couleurs de l'arc-en-ciel dans ton assiette, il va avoir un rapport à la nourriture complètement différente que celle que nous adultes on a l'habitude de prôner qui est mange comme ça mange comme ci mange ça parce que c'est bon pour la santé mmh. là c'est le genre de choses où euh, tu te coupes complètement ta boussole
1: et par contre dans l'approche ayurvédique il y a quand même une espèce de science empirique euh, de ces 5000 années d'études mmh. de, de la typologie humaine qui indique Quelques grandes orientations Est-ce que c'est quelque chose que ça, tu, oui. toi qui participe de ton approche
2: Tout à fait, parce que dans le, cette tradition ayurvédique, en fait, on dit que tout est fait des cinq éléments de base, qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. On retrouve un petit peu cette symbolique dans la médecine chinoise. Mais ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'en fait, tout ce, notre corps est fait de ces cinq éléments, tout ce qu'il y a autour de nous sont faits de ces cinq éléments, et l'alimentation que nous mangeons aussi. Et donc il y a comme un dialogue qui se crée entre les éléments de ce que vous allez manger et les éléments intérieurs. Et dans l'approche ayurvédique, l'idée c'est d'apprendre à écouter ces éléments, à sentir bah, leur variation, parce que c'est pas quelque chose de figé. Les éléments c'est du vivant, donc ça varie d'un instant à l'autre. Et plus vous allez être connecté à vos éléments intérieurs, plus vous allez chercher à l'extérieur des éléments qui vont venir les nourrir. Comment Parfait, on fait,
1: alors
2: euh... Ça, ça demande une <rire> petite pratique consciente et puis de comprendre aussi à quoi correspondent les éléments. Oui. Et ça, encore une fois, c'est assez facile et intuitif. Parce que quand je vous dis l'élément terre, vous, ça vous évoque quoi La terre.
0: En termes oui. d'aliments Non, Ou... en termes
2: de ressenti. C'est quoi l'énergie de la terre
1: C'est solide. C'est
2: solide, oui. c'est dense, oui. c'est compact, c'est lourd. Oui. Donc ça, c'est dans notre corps qui a cette consistance c'est nos os nos articulations c'est toute notre structure notre charpente
0: mmh, d'accord et tu vois oui.
2: si tu veux voir l'analogie avec un aliment tous les aliments qui ont grandi dans la terre dans qui ont vraiment des racines comme la betterave la pomme de terre bah, qui
0: grandissent sous terre quoi, ouais, qui, sont, ouais.
2: qui sont vraiment au contact de la terre ils vont ouais. nous apporter mmh. cette, euh, cette énergie de la terre donc ce qu'on on va dire aux, aux personnes qui s'intéressent justement à ce langage des éléments, c'est quand vous avez, en, vous sentez votre terre et quand vous sentez que vous avez une envie de betterave ou de carotte, peut-être que c'est votre terre qui vous parle et qui a besoin d'être nourrie. En fait, on va les, les guider dans leur ressenti, dans leur envie, dans leurs besoins, pour voir si ça correspond à un élément qui a besoin d'être stimulé,
1: et on, ce qu'on connaît traditionnellement de l'Ayurveda, c'est les trois types, euh, Pitta, Vata, kappa, et ouais, les doshas. Ouais.
2: Et c'est une lecture possible, et en okay. fait, les, les doshas correspondent aux éléments. La terre et l'eau, c'est hum. le dosha kapha, le dosha de l'eau. L'eau et le feu, c'est Pitta. Et l'air et l'espace, c'est Vata.
0: Donc ça, c'est des tempéraments, c'est ça C'est des caractéristiques qu'on a Qu'on a chacun d'entre
2: nous. Parce que en fait, moi je préfère pas aller en éléments parce que c'est encore plus varié mm. et ça enferme moins les gens. Mm. Mais que vous soyez en mm. éléments ou en dosha, en fait, la, le principe c'est que donc, on a, tout le monde a les cinq éléments mais dans des proportions variables.
0: Mm. Au mm. moment de
2: notre conception, on aurait une carte d'identité vraiment unique avec une proportion particulière des cinq éléments. Et plus on va être connecté à ces éléments-là dans notre vie, plus on va être dans, dans la forme d'équilibre, bah, dans cette notion de, de santé, en fait. Mm -hmm. Quand on est vraiment en harmonie avec nos éléments. La maladie, elle apparaît, en fait, quand on se déconnecte de cette sagesse des éléments et qu'on oui. rentre dans des compensations, parce que le corps va trouver des moyens d'essayer de retrouver un équilibre. Mais le problème, c'est que si on continue sans écouter, à un moment donné, bah, peut-être que quelqu'un qui qui stimule trop sa terre, va avoir un excès de terre, c'est comme ça qu'on parle. Et là, ça va créer un décalage. Son corps ne va plus être capable de revenir dans sa zone d'autorégulation. Et là, ce qui va se passer, c'est là qu'il y a un premier symptôme qui va apparaître. À ce stade, c'est un symptôme qu'on appellerait en médecine classique psychosomatique, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à le mettre dans une case, à le diagnostiquer. Donc c'est la personne qui ne se sent pas bien, qui a des symptômes un peu flou mmh. pour l'œil médical, ben là déjà c'est le corps qui parle et qui dit « Attends, il y a un truc, un décalage ». Et donc si la personne reste comme ça, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le décalage va être trop grand et là le symptôme ben, va vraiment se transformer en maladie, qui en général là, pour le coup, on va pouvoir poser un diagnostic et proposer un traitement médical, mais ben, ce sera déjà parfois plusieurs années plus mmh. tard. Par Tout exemple, cette approche préventive de l'ayurvéda la ouais. qui nous invite à agir en amont avant qu'il y ait un décalage trop grand. Bon.
0: Quelqu'un qui a mal au ventre, tu vois, un petit peu en permanence, sans trop comprendre pourquoi.
1: Ou euh, qui digère euh, mal, qui a des gaz, des ballonnements. Bah on peut prendre le, euh, euh,
2: le plus typique là aujourd'hui. Vraiment, mm. euh, énormément de personnes souffrent d'intolérance. Oui. On va dire par exemple l'intolérance au gluten. Oui. Si on prend ce cas-là, avec une lecture ayurvédique. Ça correspond à un feu digestif qui est épuisé, qui n'arrive plus à transformer ce qu'il a transformé. Puisque le rôle du feu, c'est ça, en fait. Le feu, ça produit de la lumière, de la chaleur, mm -hmm. mais c'est un énorme transformateur. Et nous, les aliments qu'on apporte dans notre tube digestif, ils sont transformés. Et on les transforme, on en fait quoi On en fait des... du substrat pour créer nos propres cellules. L'analogie aussi est intéressante. Quand on prend du monde extérieur qui est transformé et qui est intégré pour créer notre monde intérieur. On voit vraiment la continuité. Et ce feu, il est essentiel pour assurer cette continuité. Et quand on prend l'exemple de l'intolérance au gluten, ce qui se passe, c'est que le gluten, cette grosse molécule, va venir abîmer le tube digestif, ce qui explique les symptômes de douleur, de ballonnement digestif, de baisse de l'appétit. Et après, la molécule de gluten va rentrer dans la circulation sanguine et, euh, et, et pouvoir bah, se fixer ailleurs là où elle n'est pas supposée être. C'est pour ça que c'est très compliqué l'intolérance parce que les gens viennent souvent avec des symptômes très très diversifiés qui ne partent pas que du ventre et du coup ils peuvent être égarés euh, euh, vers des maux de tête. Il y a des, tellement de symptômes polymorphes que c'est vraiment difficile à poser comme diagnostic alors qu'en Ayurveda tout est lié à ce feu, cette baisse du feu digestif. Donc, ce qu'on va proposer à la personne, c'est évidemment de, de supprimer temporairement le gluten, puisque c'est l'agent en cause, mais surtout, on va voir comment faire pour redynamiser ce feu digestif, pour aider la personne à retrouver cette capacité de digérer.
1: Et comment tu peux faire, du coup, par exemple Là encore, ce
2: qui est intéressant, on vit une période super pour ça, c'est qu'à chaque fois, la science arrive à expliquer pourquoi telles ou telles habitudes existent depuis des millénaires en Inde, par exemple. Les épices, comme la cannelle, ou euh, toutes les épices qu'on peut retrouver, par exemple, dans un mélange euh, du fameux chai, le thé, la cardamome, le girofle, ce sont des épices très bonnes, justement, pour redynamiser notre feu. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent, en effet, qu'un régime enrichi en, en cannelle et en cardamome, ça permet de, de cicatriser le tube digestif,
0: mm -hmm. et puis de, de relancer les sécrétions digestives. Donc, ça permet d'atténuer cette intolérance au gluten et pourquoi pas d'ailleurs. De la, cicatriser, la, mmh. la, la, la traiter, quoi, ouais. c'est ça
2: Oui. Okay.
0: Après, tu as d'autres exemples comme ça où on utilise
2: aussi euh, beaucoup euh, les aliments lacto-fermentés.
0: Mmh.
2: Ce serait l'équivalent ici du kombucha ou du kéfir, qui sont des boissons euh, qu'on peut fabriquer soi-même ou sinon qu'on peut trouver en magasin bio. Elles ont comme particularité, bah, pareil, de renforcer le feu
0: digestif en lecture ayurvédique. D'accord. Et comment tu fais le parallèle entre euh, enfin, l'approche ayurvédique et euh, le microbiote Est-ce que c'est quelque chose que tu considères aussi... Euh... Ah oui, bien sûr,
2: Là, je vous ai parlé du feu digestif. En fait, finalement, une traduction euh, physiologique moderne du feu digestif, c'est notre tube digestif. Ça irait même de la rétine jusqu'aux glandes salivaires, jusqu'au rectum. Mais c'est aussi tous les composants qu'il y a à l'intérieur. Donc, euh, la flore intestinale fait complètement partie de, de ce feu digestif.
1: Et là où encore, la médecine euh, classique, euh, généraliste, allopathique, va mettre l'accent sur euh, seulement une partie du corps, mmh. les intestins, là, l'approche ayurvédique va être beaucoup plus globalisante, quelque part, ouais. et ne serait-ce que l'organe ne pas considérer que c'est seulement la flore intestinale, mais ce que tu décrivais avant.
2: Bah après, je peux en même élargir. Hein, parce oui. que là, je vous ai donné la localisation physique, mais après, oui. au niveau émotionnel, on a aussi un feu digestif, parce qu'on digère des émotions. Au niveau mental, on a aussi un feu digestif qui digère des pensées, qui digère toutes les expériences qu'on a tous les jours. En fait, nos cinq sens sont bombardés en permanence d'informations. Et la nuit, notre feu digestif travaille et prend, synthétise, garde ce qu'il a besoin de garder et rejette ce qu'il a besoin d'évacuer. En fait. oui. Ce feu digestif de la tête fonctionne avec le feu digestif du cœur, avec le feu digestif du corps.
0: Et euh, on, va, on va parler un peu des grands principes qu'on peut mettre en place dans mmh. sa vie. Mais euh, il faut du coup se connaître un peu, c'est ça euh, Connaître un peu... Bah, j'ai l'impression que la
2: vie, c'est un, un voyage à l'intérieur de soi en permanence.
0: Hein. Et comment on fait pour savoir si on est plus ça ou ça, un peu en manque de ça
2: bah, Moi, j'ai la première étape, avant d'aller chercher ce qui est en manque ou en, en excès, c'est d'apprendre à se familiariser avec ce langage des cinq éléments. De comprendre que dans la journée, quand vous êtes par exemple devant votre ordinateur en train de, de taper quelque chose et que vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, de faire la pause et d'observer bah, comment est votre terre, physiquement, comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a une douleur quelque part, est-ce que ça parle Au niveau de l'eau, on n'a pas parlé de l'eau, mais euh, c'est toute l'énergie de fluidité et de nourriture dans notre corps. C'est intéressant parce que 70% de notre corps est fait d'eau. 70% de la planète aussi est recouverte d'eau. Donc on voit comment on est connecté directement à, à la Terre. Et cette eau, bah, on la sent dans, dans la, la sensation de fluidité qu'on peut avoir dans nos pensées, mais aussi dans notre corps. C'est l'eau aussi qui nourrit le système nerveux. Donc notre cognition, notre cerveau. Le feu, c'est notre capacité à... Donc transformer, comme on a vu, la digestion et le fait de. Il y a un, une sensation qui est hyper importante pour se connecter à son feu, qui là encore dans notre société est prise à l'envers, c'est l'appétit. Souvent on pense que quand. Euh, je vois pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent Moi j'ai un problème, j'ai trop d'appétit, il faut que j'arrête, il faut, faut trouver un moyen de calmer cet appétit. Moi je leur dis c'est plutôt bon signe, c'est que votre feu digestif marche bien. Donc en fait, il faut dissocier cette idée de j'ai trop faim, il faut que j'arrête. C'est plutôt comment j'écoute cette faim. Peut-être que j'ai faim d'autres choses que de la nourriture. Peut-être que j'ai besoin de nourrir d'autres dimensions de moi-même. Et à l'inverse, un manque d'appétit, c'est qu'il y a un feu qui est bas. Il va falloir trouver un moyen de le stimuler. L'air, c'est l'énergie euh, du mouvement le mouvement du corps à l'extérieur, mais c'est aussi euh, le système nerveux puisque c'est une information nerveuse qui circule. Enfin, si j'appuie sur le bout de mon doigt, il s'est passé quelque chose dans mon cerveau. C'est l'air qui est entré en jeu. L'air, c'est aussi la respiration. Donc, comment je me connecte à ma respiration Et ça, le fait de, de se familiariser déjà avec ces éléments, ça permet de développer cette intelligence sensorielle. Et après... L'étape d'après, si tu as envie d'aller plus loin et de, bah, de connaître un petit peu comment, quel est ton profil et où est-ce qu'il peut y avoir un excès à, ou une baisse, c'est vrai qu'il y a plein de questionnaires aujourd'hui qu'on peut trouver en ligne. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, c'est que ça nous permet bah, de nous comprendre un peu mieux. Mais après, il ne faut pas s'enfermer. Mmh. Parce que ce que je trouve dommage aussi aujourd'hui, dans pas mal de, de choses que je lis sur l'ayuréa, c'est que les gens pensent que, en gros, ils font un questionnaire ayurvédique, ils ont tel profil... Donc, il va falloir qu'ils voient un thérapeute qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mm. Ça peut être une bonne première étape. Pour, euh, parce que quand on ne connaît pas du tout, c'est vrai que ça peut paraître euh, insaisissable. Mm. Mais moi, j'aime beaucoup l'étape d'après. Parce que là, pour l'instant, vous êtes encore fermé dans un diagnostic. On est encore en train dans un modèle où euh, quelqu'un d'extérieur va te dire ce qui est bon pour toi ou pas. Et le corps humain est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas parce que tu as trop de feu que si tu manges telle épice qui va diminuer ton feu, que ça ne veut pas dire que les autres éléments ne s'adaptent pas. Mm. Tu vois, on est vraiment dans une, mécanique, dans une mécanique qui est très intelligente et autonome. Et l'étape d'après, pour moi, c'est plus tu vas apprendre à t'aligner, à vraiment écouter tes besoins, tes envies et tes actions qui vont être alignées par rapport à ça, plus tu vas, spontanément, ton corps va te demander ce qui est bon pour toi, tu vois, plutôt que d'être dans une compensation.
1: Mm. Et ce qui était très intéressant dans cette approche, du coup, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de règle générale de « il faut manger à telle heure, manger tel type es, ». C'est vraiment euh, l'enjeu, c'est de se comprendre et s'écouter.
2: S'écouter et... soi. Il y a des personnes, par exemple, qui, euh, dès qu'elles se réveillent le matin, elles ont besoin de prendre un bon gros petit déjeuner. Mmh. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mmh. Moi, je sais que je ne mange pas avant 10 heures le matin. Mmh. Mon feu, il a besoin de prendre son temps le matin, de le nourrir d'autres choses je fais un peu de yoga, de méditation. Et, et là, ce que je dis aux gens, c'est écouter à quel moment l'appétit arrive. Mm. Et si c'est à 10 heures, c'est très bien, en fait. On, a, on sort des dogmes, justement. Le petit déjeuner doit être le plus gros repas. Ou euh, toi, t'es feu, donc il faut que tu manges ça. Mm. Ben, non, ça dépend. Mm. C'est vraiment, euh, vraiment... La
0: clé, c'est vraiment de s'écouter. Écouter son corps ouais. et puis... Euh, de ne pas avoir de peur de,
2: de faire des erreurs. En fait, mm -hmm. quand on débute, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude... Euh, souvent il y a des personnes qui me disent bah, oui, bon, bah, d'accord tu me dis de m'écouter mais imagine que je fais des bêtises après il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que tu vas tu vas l'observer toi-même puisque tu apprends à écouter ce qui se passe mmh. si tu vois que finalement le fait de ne pas avoir mangé à telle heure fait que bah, après tu as des envies de sucre tu as des envies, mmh. tu sens que tu es décalé désaligné, bah, la prochaine fois tu feras différemment mmh. Mmh. et petit à petit tu vas t'approcher vraiment de cette écoute fine mmh
1: de ce qui se passe à l'intérieur de toi et donc ça c'est l'approche voilà, très très enfin, aboutie quelque part d'un chemin de transformation mmh. c'est d'être dans cette connaissance de soi et dans l'écoute de ses besoins est-ce qu'il y a tout de même des recommandations générales que tu pourrais faire euh, en, part, en matière d'alimentation qui fonctionnent pour tout le monde euh, quand on commence mmh, aussi ben, son sûr, chemin ben, ouais.
2: <rire> c'était un peu le but de, euh, du premier livre que j'ai écrit ma détox ayurvédie colorée, ah. c'est qu'il y a plein de gens qui me demandaient « mais par où je commence ?» mm. Parce que c'est bien beau, mais je ne vais pas partir en Inde euh, trois mois, euh, j'ai pas forcément le temps pour. Et, euh, et puis de toute façon, le but de l'ayurvéda ce n'est pas que tout le monde mange un bien. Hein. C'est ce que je dis souvent. Ce qui est intéressant, c'est d'extraire l'essence de l'ayurvéda pour l'appliquer aujourd'hui dans notre monde mondial euh, pour une femme ou un homme du 21e siècle. Donc, les messages sont très simples et vous allez voir, ça va rejoindre un petit peu... Euh, ce que vos autres intervenants ont partagé, qui est, plus tu vas manger local et de saison, plus ton corps est prêt à digérer ce que tu vas lui apporter. Il y a autre chose aussi qui est intéressante, c'est, moins c'est transformé, plus ton corps va arriver à reconnaître et à rentrer mmh. dans ce langage des éléments.
1: Transformer oui, industriel ou... Industriel, Parce que tu peux transformer un produit aussi en le cuisinant beaucoup. Euh... Mais ça
2: c'est différent en fait. Oui. C'est euh, une transformation, j'appelle ça une pré-digestion. Tu mm. facilites euh, l'assimilation après. Mais quand je parle de transformation, mm. oui c'est industriel. Mm
0: -hmm. Avec des additifs. Des additifs, des produits, les, les,
2: les rajouts de sel, de sucre, mm. euh, les gros changements de, de forme aussi. Mm. Le corps a besoin de savoir, euh, bah, là je suis en train de manger... Euh, un légume, je sens le légume, je le vois, je le touche, il y a toute cette dimension. La partie vie, vie, vision du tout coup, fait sur partie. Sens, ouais. euh,
0: donc une purée, c'est.
2: Euh... Tu sais, la purée doit se calmer. Enfin, tu sais ce qu'il y a donné. Oui, d'accord. Donc okay. euh, là, il n'y a pas de souci. C'est non quand je parle de transformation, c'est les poissons panés, c'est les ah, oui, tout oui, ce oui. qui est prêt en Tout ce qui est fait pour durer longtemps, pour être conservé longtemps, pour. Ouais que, soi-disant, en plus, euh, bah, ça facilite notre vie. Ça facilite peut-être notre vie, mais pas celle de notre euh, feu digestif et de notre microbiote.
0: Oui, et de notre santé encore moins. Voilà,
2: ouais Parce que le microbiote, il est vivant, il ne faut pas oublier ça. A... D'ailleurs, c'est un chiffre, quand j'avais appris, je m'étais dit, waouh. Vous savez qu'on a plus de bactéries que de cellules humaines
0: ah en non. Fait, non, je savais pas. En fait, si on
2: prenait euh, tout notre ADN, on mettait ça dans une machine et qu'on sortait, en fait, on, on aurait... Euh, une partie, c'est notre ADN humain, et euh, dix dix mille fois plus, ce serait des, des ADN de bactéries, parce que notre microbiote, ce sont des bactéries mmh. vivantes. Et qu'en fait, on peut avoir l'impression d'être un être humain avec quelques bactéries, mais en fait, c'est l'inverse.
0: Mmh. On
2: est surtout des bactéries mmh. avec un peu d'être humain qui porte tout ça. D'accord. Et ces bactéries-là, si tu leur donnes des choses hyper transformantes, en fait, elles bah,
0: elles reconnaissent elles pas. Elles Ouais. Mmh. Donc manger frais, euh, de, de saison,
2: locale. Euh, et ah oui, la dernière chose, pour euh, apporter cette dimension ludique et sensorielle, je joue avec les couleurs. Moi. Et, euh, et plus tu vas varier les couleurs que tu mets dans ton assiette, déjà plus c'est plaisant. Plus il y a une symbolique et euh, une connexion par rapport à, à ces fameux centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Et on pourra revenir, si vous voulez, après. Et plus
0: physiologiquement, c'est intéressant
2: aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait que les couleurs apportées par les fruits et légumes, c'est grâce aux phytonutriments. Oui. Et ces fameux phytonutriments qu'on pensait il y a encore 10 ans comme étant des, des pigments, bah c'est vraiment des, des petits médicaments, entre guillemets, oui. qui favorisent cette fameuse autorégulation du corps. Les phytonutriments sont antioxydants, anti-inflammatoires, ils nettoient les cellules cancéreuses. C'est vraiment des, des petits bonhommes de ménage qui, qui sont indispensables pour nous aider à nous réguler. Et il euh, n'y bah, a pas besoin d'apprendre par cœur quel phytonutriments je dois prendre. Il suffit juste bah, d'utiliser cette, euh, cette image, les couleurs. Oui. Plus vous allez mettre des couleurs dans votre assiette, plus vous allez faire votre stock de phytonutriments.
1: C'est ce que tu détailles d'ailleurs dans ton livre. Du coup, mmh. tu mentionnais ma détox ayurvédique où euh, tu as une approche euh, chakra par chakra.
2: Ouais, c'est ça. Alors, pour euh, expliquer un petit ouais. peu les chakras pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'on en entend parler depuis les années 70 avec, euh, avec tous ces mouvements un peu new age et, euh, et ça peut sembler un peu perché des fois. Mais j'observe, moi, j moi c depuis ces cinq dernières années, que ça, ça devient du langage courant et même dans des milieux où on n'entendait pas forcément ce type de langage s'est passé. Parce que. Finalement, un chakra, c'est quoi C'est un centre énergétique qui fait le pont entre notre corps physique, nos émotions et nos pensées. C'est-à-dire que ça, ça ne se fait pas que dans la tête, que dans le cerveau. D'après la et le Yoga, ça se ferait même tout le long de la colonne vertébrale et on aurait sept chakras, sept centres énergétiques qui nous permettent de, bah, nous, de réguler nos énergies. Et ce qui est intéressant à faire comme pont, puisque j'adore faire à chaque fois les ponts entre la médecine moderne et euh, l'ayurveda chaque chakra correspond aussi à un, à un étage de régulation de notre système hormonal si on prend le premier chakra par exemple, qui est vraiment la base de la colonne vertébrale ce chakra correspond au, à, notre, à nos besoins et à notre survie les besoins vraiment élémentaires euh, de manger, de dormir euh, d'avoir un toit, une sécurité et en termes de correspondance, bah, ça correspond à nos glandes surrénales, qui sont aussi euh, celles qui sécrètent nos hormones de survie, comme mmh. le cortisol, comme l'adrénaline. Mmh. Et quand euh, bah, on est connecté à ce premier chakra, symboliquement, c'est notre capacité à nous enraciner, à, bah, à être dans notre zone de sécurité, à nous sentir vraiment ancrés, et ce qui va nous permettre de nous déployer ensuite.
1: Et ça, du coup, euh, côté alimentation
2: Côté alimentation, le, chakra, le premier chakra correspond à la couleur rouge. Et du coup, dans, ta, dans ton alimentation, le fait d'être attiré, d'avoir envie de mettre du rouge, c'est aussi peut-être ton premier chakra qui te parle. Et ça va te permet de nourrir cette connexion à la sécurité et à tout ce qui est lié à ce premier chakra.
0: Et comment on fait pour être en respect des saisons et aussi en, en, en Europe et en France tu vois, particulièrement euh, et être à l'écoute, justement, de ses envies et de ses besoins du moment. Comment, toi, comment tu fais euh, concrètement
2: ben, J'avais découvert euh, dans un magasin bio à l'époque, il y a quelques années, où ils faisaient des calendriers des saisons, des fruits et légumes. Et figure-toi que même dans les saisons où on pourrait se dire qu'il y a le moins de couleurs, ben, il y a quand même les couleurs élémentaires, le rouge, l'orange, le jaune
0: hum, et le vert. Donc dans chaque saison, euh, il y a... On on trouve, euh, ces couleurs. On trouve toutes ces couleurs-là, ouais. mmh. avec quand même euh, plus de rouge typiquement en été. Bien sûr, euh... on est plus dans des
2: oranges en automne et en ouais. hiver avec euh, la famille des courges, mais c'est peut-être aussi, euh, quand on est connecté aux saisons, c'est peut-être aussi un besoin à nourrir, notre chakra rouge en été, notre chakra orange euh, en
0: automne. Tu as du sens de toute façon, ouais. euh, on voit bien avant d'avoir. Ces produits-là, enfin, oui. mmh. ça a du sens, euh, la nature est bien faite. Euh... Oui.
2: Et souvent, ce qu'on me dit, c'est, alors d'accord, je, je te suis jusque-là, mais euh, <rire> et, et le chakra bleu, alors, comment on fait Qu'est-ce qu'on qu qu mange euh, Il faut savoir que les premiers chakras, ils sont vraiment ce qu'on appelle des chakras de la matière, du corps physique, mmh. le rouge, l'orange, le jaune. Puis on le voit aussi quel effet ça vous fait, ou quand vous imaginez une belle salade de fruits avec toutes ces couleurs, ça vous fait quoi
1: euh, de, moi, de la joie, là, de la non, euh, ouais, <rire> <rire> mm -hmm.
2: Il y a, oui, cette notion de joie, de vitalité, de, c'est très charnel, on a envie de, il y a quelque chose de, de très concret et de sensoriel. Ouais. C'est vraiment les premiers chakras. Mm -hmm. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on monte, déjà, au niveau du chakra vert, donc le chakra du cœur, là, on est dans une forme de, de transition entre la matière et ensuite ce qu'on va voir qu'on appelle l'esprit. Et là, pour nourrir ces chakras de l'esprit, en fait, on va pas forcément passer uniquement par des couleurs dans l'assiette, mais on est, comme on est en train de s'alléger, on va plutôt être dans des, une forme d'hydratation, on va utiliser des infusions, des plantes, des herbes qui vont nous permettre d'aller nourrir ces chakras du haut. D'accord. Donc le bleu, le violet et le blanc. Mmh.
1: Donc en effet, sur le bleu... Euh l'infusion infusion à quoi, par exemple qu Ce que...
2: pas forcément la couleur bleue. C'est plus mm. euh, dans le, le principe des infusions. Après, le bleu, c'est la gorge. Mm. Et c'est vrai que tout ce qui est iodé est bon pour la gorge. Parce qu'on sait qu'on a la thyroïde, là, mm. notamment, et que les mm. apports iodés sont importants pour aider le bon fonctionnement de cette glande. Mm. Donc euh, là, dans le livre, par exemple, j'invite à aller explorer euh, ce que la, la mer, les éléments marins, peuvent nous offrir, notamment par rapport à l'iode il y a les algues aussi mm -hmm. qui qui sont assez présentes dans, le, dans les magasins bio aujourd'hui en alimentation et moi je préconise vraiment l'utilisation des algues et de découvrir euh, si on ne sait pas forcément cuisiner c'est pas du tout difficile ça mm -hmm. fait partie des de ces de l'émergence de nouveaux produits qu'on trouve beaucoup plus facilement aujourd'hui et qui au-delà de l'iode apporte aussi euh, pas mal de choses en termes de protéines et de fer mm
1: -hmm. donc c'est pas mal puisque
2: il y a pas mal de personnes qui tendent vers un régime avec moins de produits animaux. Mm. Donc, euh, c'est des bonnes alternatives. Et
0: quelle est justement ta, ta posture par rapport euh, aux produits animaux Est-ce que euh, l'approche ayurvétique conseille d'en de, manger, de ne pas en manger euh, ça, aussi, ça, fait, ça
2: fait partie des choses où souvent on pense que je suis végétarienne ou végane. Oui parce qu'on a l'impression que l'Ayurveda la préconise ça, mais en fait, si tu écoutes bien l'Ayurveda, la rien n'est interdit. Euh, le tout, c'est d'être à l'écoute et dans la modération. Et, et surtout de voir s'il y a un développement additif qui développé derrière. Par exemple, si je vous dis, euh, le vin rouge n'est pas interdit par l'Ayurveda, la ça ne veut pas dire qu'il faut en boire tous les jours. C'est une fois de temps en temps, si vous êtes normalement dans la connexion de vos sens et que vous sentez que ça vous fait du bien, il euh, n'y a pas de souci avec pareil pour la viande en fait dans l'Ayurveda la il y a cette, certaines personnes qui ont une constitution qui fait qu'elles n'ont pas besoin de protéines animales et que c'est trop lourd à digérer pour elles du coup c'est mieux qu'elles soient dans un régime végétal ou végétarien et il y a d'autres personnes qui au contraire ont une constitution où elles ont besoin de protéines animales et euh, même si, en termes de volonté, elles ont envie de se lancer dans un régime végétarien, j'ai l'exemple de pas mal de personnes qui, pendant plusieurs années, ont été en mode végétarien, mais elles sentaient qu'il y avait un manque quelque part. Et du coup, elles ont dû changer... jamais de... devenu de euh, très euh, évident, très ouais, naturel. Non. En fait, pour moi, il n'y a pas de message universel. Non. Encore une fois, c'est... Euh, bah, vers quoi tu es appelé, éthiquement, euh, en termes de valeur C'est sûr que si... Euh, t'es touché par le mode de production animale aujourd'hui, qui est quand même pas génial, bah, écoute-toi et les changements ne, ne rentrent pas dedans comme ça du jour au lendemain. Vas-y progressivement et euh, j'ai envie de dire, si tu as encore une appétence pour la viande ou t'as envie de diminuer, plutôt que d'arrêter d'un coup, de se dire « bon, bah, je vais faire la transition, je sais que quand je vais manger de la viande ou du poisson, je vais essayer de choisir le meilleur produit qui a été le plus respectueux de l'animal, la du poisson, la qualité. Et, euh, et, et je prends le temps de remercier en fait cet animal ou ce produit, tu vois, de rentrer dans la dimension euh, un peu spirituelle quelque part, ça permet de favoriser une meilleure
0: digestion. Et... Toi aujourd'hui, comment tu fais Enfin, tu vois, ça, à quoi ressemble une journée ou même ton quotidien de, de oui. femme, d'entrepreneur, oui. euh, qui voyage, qui, euh, euh, qui vise, en fait, de le siècle, tu vois. <rire> comment, comment tu fais Est-ce que tu cuisines beaucoup euh... Quand je suis chez moi,
2: j'adore cuisiner. Moi, c'est un temps de méditation. J'adore aller au marché, euh, voir ma maraîchère. Et ça fait partie de... Euh, d'un rituel que je me suis créé. Et... Et on adore cuisiner avec mon amoureux, donc euh, c'est parfait. Et après, quand, euh, quand je voyage, ben, je fais avec les moyens du bord. Et j'essaye je, de repérer à chaque fois des lieux, des magasins ou des restaurants qui sont dans, dans une éthique euh, bio ou, ou raisonnée. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir du bio partout. Et puis, euh, puis j'ai déjà rencontré des agriculteurs qui sont raisonnés et qui sont très bien. Et, mmh. et après, ouais, j'utilise toujours cette, euh, ce langage des couleurs. De quoi j'ai l'envie, là Tout à l'heure en de venir, j'avais envie de, de saveurs épicées indiennes avec euh, mon rendez-vous, donc on s'est donné rendez-vous dans un restaurant indien, et puis j'étais... Euh, voilà, j'ai écouté cette envie. J'ai mangé avec mes doigts. Et... Et je sais que ça m'a suffi par rapport à mon appétit, donc euh, je vais pas manger de la journée, et ce soir, je vais pas...
0: D'accord. Ah eh oui, donc... Euh, toi, tu manges pas forcément à heure fixe Non, j'écoute vraiment... Euh, ce, que, ce que mon corps me dit. Et en termes d'organisation, euh, tu vois, euh, par rapport à tes rendez-vous ou à ta famille, euh, bah après, comment, <rire> Quand euh, j'ai
2: rendez-vous avec une personne à l'heure du déjeuner, bah après je me calme par rapport au déjeuner, bien sûr. Mmh. Donc quand tu quand vas attendre,
0: même si tu as très faim, tu vas attendre le déjeuner pour manger avec cette personne Oui, mais je vais
2: prendre quelque chose en attendant. D'accord. Je ne vais pas rester dans cette sensation de...
0: Hyper adhétis, fin, ouais. Ouais, parce
2: qu'après, ce qui se passe quand tu attends trop, dès que, y a, dès que tu vas avoir l'occasion de manger, ton cerveau va être conditionné à aller vers euh, le sucre parce qu'il a besoin d'énergie mmh. et du coup tu es en mode compensation mmh. donc c'est pas idéal.
1: D'ailleurs, euh, le sucre c'est un, un, un sujet qui nous intéresse en particulier. Euh, quelles sont toi tes recommandations euh, sur euh, ben, quel sucre euh, consommer, mmh. quel sucre éviter et puis, comment faire la transition
2: Encore une fois, le message, il est assez simple, c'est euh, moins c'est transformé, plus c'est raffiné, donc plus c'est transformé, donc qu'est-ce qui va se passer C'est que dès que ça va passer dans ton tube digestif, ça va assurer, stimuler ton pancréas, ça va le fatiguer, et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle un pic glycémique, et c'est ça qui est néfaste pour le cerveau et pour le corps. Donc, au niveau du choix des sucres, déjà, on va être le plus naturel possible, dans les fruits... Il y en a naturellement, donc pas besoin d'en rajouter quand on fait des pâtisseries, des préparations. Et puis, quand il faut rajouter du sucre, ben je préconise euh, des matières brutes euh, qui ont un index glycémique faible. C'est-à-dire qu'elles euh, ne vont pas tout de suite produire un fameux pic de glycémie quand on les mange. Donc, euh, j'aime beaucoup le sucre de fleur de coco. Euh, C'est un produit un peu cher, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc euh, ça passe bien. Je propose de varier aussi, en fait, des différents apports sucrés, donc miel, sirop d'érable, rapadura, enfin il y a... Là encore, je trouve que la période dans laquelle on vit fait que les, les épiceries et les magasins commencent vraiment à varier, mais en gros, surtout, il faut éviter le sucre blanc, c'est ça qui... Mmh. Je lisais un livre récemment de Homo Deus Darari, qui disait que... On parle beaucoup de terrorisme et tout ce qui tue dans le monde, mais finalement, on oublie que ce qui tue le plus dans le monde, c'est le sucre, en fait. Mmh. Et tout ce qui qu en dérive, les problèmes d'obésité, de mmh. maladies métaboliques, c'est ça, mmh. en fait.
1: Et la vraie dépendance aussi et l'addiction, ouais. sont du coup, c'est pas si trivial que ça, finalement, mmh. de se libérer du, de la consommation de sucre un peu excessive
2: Déjà, c'est d'en prendre conscience, encore une fois, première étape, de ne pas culpabiliser, de se dire que ben ouais, c'est notre système qui a fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis après, quand on revient à ce langage des, des éléments et, euh, et des sens en Ayurveda, en fait, on, on parle de six saveurs en Ayurveda. Le sucré, le salé, l'amer, le piquant, l'astringent et l'acide. Et un repas qui va vraiment nous nourrir devrait avoir ces six saveurs. Et quand on a une, une grosse appétence pour le sucré, déjà, on va essayer de voir est-ce qu'on apporte les cinq autres saveurs. Comme ça, ça va relâcher un petit peu cette, euh, cette, euh, cette, impuls cette impulsivité vers le sucré. Mmh. Ça, c'est déjà une chose, le principe des six saveurs dans son assiette. Et la deuxième chose, quand on a cette appétence pour le sucré, bah, on va essayer de le remplacer. En fait, on, on sent qu'on a envie de sucrer. De... Ben... Bah, par quoi est-ce que, au lieu de me jeter dans des petits gâteaux industriels qui ont un pouvoir glycémique énorme, par quoi est-ce que je vais pouvoir remplacer cette sensation de sucré Déjà, est-ce que je ne peux pas choisir un fruit plutôt, ou autre chose, qui a un index glycémique bas Et la deuxième chose, c'est j'ai envie de sucre, mais peut-être que cette saveur sucrée, c'est émotionnellement, mm. ou mentalement. Est-ce que je ne vais pas pouvoir mm. la nourrir différemment que par la bouche mm. Et de sentir ces différents étages, en fait, entre le physique, l'émotionnel, le mental.
1: Oui, nous, on a souvent des, des cas euh, voilà, de personnes qu'on accompagne qui nous disent, bah oui, j'étais stressée au travail, une mmh. réunion avec mon, mon boss qui s'est mal passé, et euh, hop, tout de suite, euh, j'ai été dégommée le paquet de, ouais. de biscuits.
2: Ça, c'est le grand classique. mais Moi, j'invite les gens à plutôt prendre le temps d'aller s'aérer l'esprit, de sortir un petit peu, de marcher, de se mettre en mouvement pour, euh, pour sortir de cette boucle. Mmh. Ce cercle vicieux qui peut s'installer, c'est des réflexes, hein, donc ça se passe très très vite, mmh. pour couper oui, la boucle, ouais. c'est mmh. de sortir, et euh, bon après ça dépend de si vous avez des collègues avec qui vous vous entendez bien, mais l'envie de sucrer, c'est aussi un besoin de réconfort, de, pour demander à un collègue de vous faire un hug, mmh. ou, mmh. euh, ou vous-même de vous en faire un en fait, mmh. d'aller vous connecter à la partie de vous qui en manque, de quelque chose... Mmh.
0: Et toi, euh, est-ce que tu as un plat un peu euh, euh, simple déjà à faire et qui réunit ces six saveurs euh, et qu'on pourrait euh, tous et toutes reproduire chez nous euh, ce soir Moi, j'ai encore la mieux. Ce ouais. oui,
2: C'est pas le plat, c'est ce que j'appelle le pré-digestif. C'est un petit rituel préparatif avant de mettre tes légumes ou euh, tes céréales ou tes lentilles. C'est ce qu'on appelle le vagare Et j'en parle dans le livre, justement, pour moi ça a été... Euh, finalement, j'en ai, ai, ai toujours mangé chez mes grands mères mais je ne réalisais pas à quel point euh, ça m'aidait beaucoup à, à lancer mon feu digestif. En fait, le vagare c'est quoi C'est. On part du principe que pour euh, stimuler au mieux ce feu digestif et apporter le maximum de saveur, on va faire revenir dans, dans notre casserole ou notre euh, poêle, un peu de matière grasse. On utilise parfois du beurre clarifié en Inde, mmh. mais sinon, après, tu peux utiliser de l'huile de coco ou bien euh, de n'importe quelle huile, du livre chauffé. Et ensuite, tu vas rajouter bah, justement des épices brutes, mmh. comme euh, une poignée de coups de girofle, euh, un bâton de cannelle.
0: Mmh. Des épices pas réduites en, en poudre Non, voilà, ah, des épices euh... brutes. D'accord.
2: Un peu d'ail, de gingembre jean pareil, en râpé, oui. ouais. Et un ou deux oignons. Tu fais revenir ça, déjà, ta cuisine, elle va commencer à sentir. Ah oui, ça c'est... Et après, tu rajoutes tes légumes ou euh, tes céréales, et tu fais revenir, et tu cuis normalement. Après, mmh. tu rajoutes du sel ou euh, de la poudre de curcuma. Et en fait, cette, ce, cette étape préparatoire va faire que tes aliments vont être encore plus digestes. Mmh. Donc,
0: euh, clou de girofle, cannelle,
2: gingembre, ail et oignon. Et l'ail, c'est optionnel. Les gens qui supportent pas ou qui n'aiment pas trop peuvent le faire sans, sans ail.
0: Et là, on a euh, les six saveurs euh, ouais. euh, faciles.
2: Et après, euh, moi, j'aime beaucoup faire, à partir de cette préparation, le chutney à la tomate. Ouais. Donc après, si tu rajoutes des tomates que tu auras coupées en cubes et que tu fais revenir tranquillement pendant cinq minutes avec un peu d'eau, bah, T'as ton chutney à la tomate, tu peux, tu peux te faire hein. toi-même ta pizza ou l'utiliser en accompagnement avec euh, du riz, avec euh, des légumes.
0: C'est super simple
2: ouais. et après tu peux le faire avec toutes tes préparations. Super. J'oublie le cumin dans, euh, dans le bagarre. Donc, en moulu ou
1: en graines En graines, oui. D'accord. En D'accord. Okay. Mmh. Super. Et, et qu'est-ce que tu as d'autre comme astuces, tu vois, pour euh, ta cuisine, dans ta cuisine, que tu utilises euh, régulièrement Oui, euh, euh,
2: surtout avec l'été qui arrive, il mmh. y a plein de couleurs dans les marchés, et mmh. on voit que la nature est vraiment au top de, des couleurs qu'elle offre. C'est un, une astuce pas mal pour les gens qui n'ont pas forcément le temps au matin et qui n'ont euh, pas le temps de prendre un petit déjeuner. Moi, c'était pour ça que j'avais. Dans mon livre, j'avais proposé des recettes de smoothies colorées. Chaque jour, comme on explore une couleur, un chakra, bah, chaque jour, vous faites votre smoothie. Soit vous faites dans l'ordre de, des chakras, parce que vous avez envie, ou sinon vous vous amusez, vous vous dites pendant une semaine, à bah, chaque fois que je... Bah, quand je me lève, je prépare mon smoothie avec euh, un fruit qui est dans, dans mon panier, et ce sera ma couleur de la journée.
0: Mm -hmm. Donc, un seul fruit
2: tu peux en associer deux, mais l'idée, c'est d'avoir une couleur. La même couleur. Oui. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Okay. Mmh.
2: Mmh. Un exemple, euh, le premier smoothie, pardon, le smoothie rouge, j'aime beaucoup. Mélanger la betterave et une poignée de fruits rouges. Mmh. De fraises ou de, de framboises. Avec du lait végétal. et euh, Après, si tu veux que ce soit un, un repas complet, carrément, tu mets une cuillère à café d'huile de de colza, par exemple, pour les acides gras ou de l'huile de
1: de lin, de de lin pire, ouais. Hein.
2: Et puis tu peux mettre une cuillère à café de, protéines, de poudre de protéines de chambre. Mm. Comme ça, tu as
1: les protéines végétales. Mm. Ça, ça fait vraiment un bon ouais. repas pour le matin. Quoi. Ouais.
0: Mm. Super. Merci pour le petit conseil. Mm -hmm. Génial. Et notre, euh, notre dernière question euh, qui est en lien avec ce que, ce que mm -hmm. tu nous dis euh, là. Euh, quel est ton aliment préféré tu peux mmh. en avoir plusieurs, ça peut être ton aliment <rire> du moment. Mon aliment
2: du moment, euh... bon après c'est pas local hein, mais c'est local pour moi, c'est la noix de coco, l'eau de coco.
0: Mmh. L'eau de coco? Ouais. Ouais. Que oui, que t'as en boit beaucoup.
2: Ouais, euh, c'est pour moi c'est euh... ouais son sa fraîcheur et son côté hydratant ça me.
1: Que tu bois directement dans la coco. Ouais. <rire> Et tu utilises aussi la crème de coco ou euh, l'huile de coco beaucoup en, en, dans la cuisine? Oui, mmh. Ouais, ouais. Mmh. dans la cuisine et sur la peau. Oui, ouais, mmh.
0: c'est absolument magique hein, comme produit. Hein. Mmh.
1: Ok, super. Merci beaucoup. Merci, Merci. oui. Mmh. <rire> Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, euh, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.